В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления единственной и неповторимой Лизы Герри из коллектива, которого он хорошо известен. Postmodern Jukebox. Till I made my getaway One, two, three, they're gonna run back to me Cause I'm the best baby that they never got key for One, two, three, they're gonna run back to me They always wanna come but they never wanna leave a wexes Whoa, they're on me like ghosts They want me to make them all they won't let go Heck, she's a no Seasons go by, I get high, love to get low, hearts keep breaking, hey, I just roll, I get high, love to get low, hearts keep breaking, hey, I just roll, that's how the story goes, one, two, three, the gun run back to me. I'm the best baby that never got keep on One, two, three, they're gonna run back to me Cause I'm the best baby that never gonna keep on Exchange, whoa, they on me Like girls, they want me to make them all They won't let go Exchange, no была Лиза Герри. Запомните это имя. А не запомните ничего страшного. Окей, у нас вся страна только теперь говорит о кандидате в вице-президенте Камале Харрис. Я не знаю, можно ли было выбрать кого-то лучше. Сто процентов можно было выбрать кого-то лучше. Но у нас, точнее, у наших друзей слева стояла невероятно сложная задача выбрать черную женщину это сразу резко сокращает их возможности это как я не знаю устроить соревнования по плаванию но сразу сказать у нас будет плыть человек без руки потому что все время в плавании выступают только Атлеты. А мы хотим запустить инвалида. И этим мы покажем, какие мы добрые, гуманные люди, с какой терпимостью мы относимся ко всей этой спортивной ситуации. К этому празднику мускулинизма белого. Окей. Теперь, значит, вчера... Ведущий CNN Дон Лемон, он задает вопрос. Ее называют черной женщиной. Она вообще афроамериканка или нет? Нет, она не афроамериканка. Папа ее родился, вырос и приехал в Соединенные Штаты с Ямайки. Он, значит, островных кровей человек. Причем там с белой примесью. Мамаша ее из Индии. 
к Африке она не имеет никакого отношения. Африка как раз посреди между Ямайкой и Индией. То есть она пролетела мимо Африки. Она черная? Окей, она цветная, но она не черная. Если вы решили говорить о том, что черная чернота – это достоинство, в то время как белизна – это недостаток, то она по вашей же категории не проходит. Между прочим, когда говорили, что наш бывший президент Барак Обама черный, он тоже не был черным. Он был, как бы это сказать, я даже не знаю, как, как это называется, но он был смешанных кровей. Мама белая, папа черный. Он был действительно афроамериканцем, потому что у него была и американка, и африканец в его кровях. Но Камала Харрис не черная. Теперь еще у меня возникает такой вопрос. Если вы помните, я здесь на радио разорялся много по поводу тому, того, что рабство не было таким однозначным явлением, когда только белые люди имели черных рабов. Рабство было столько, сколько существовало столько, сколько сильным людям нужны были слуги. По всему спектру услуг, которые могут оказывать слуги. От сельскохозяйственных работ до каких угодно, до каких-то личных вообще занятий, типа, я не знаю, прически или маникюра. Нужны слуги. Эти слуги, откуда они брались, рабы для этой цели были. Откуда они брались? Ну, тогда кто сильнее тут имел рабов? Или шли во время войны, захватывали, или как э, пираты Берберского берега, они осуществляли э, налеты на прибрежные поселения белых стран, белых европейских стран. Одним словом, кто кого поймал, тот того и поработил. Это было рядоположными явлениями. Я не хочу сказать нормальное, потому что это за норма, когда один человек другого использует. Но, причем против его воли. Но это было повсеместное явление. И у нас как-то попытались выдать, нет, белый человек во всем виноват. Ну, естественно. Вспоминается замечательная украинская поговорка про невестку в этой ситуации. Теперь, значит... Идем дальше. Когда мы говорим о том, что рабство было универсальным явлением, то понятно, что рабы, рабовладельцы были и черными людьми тоже. И я об этом здесь часто говорил. И вот сейчас, то, что мы сейчас, когда столкнулись с этой персонажем, новым персонажем на истории, Камалой Харрис, вот она просто идеальный пример того, что черные люди могут быть тоже угнетателями. Как? Очень просто. Ее папаша персонально написал своими руками, напечатал заметку для газеты Ямайкской, в которой он сказал, что его далекие предки были рабовладельцами. Он черный человек. Ее мамаша принадлежит к самой высокой касте в индийском обществе браминам. Это как рабовладельцы, потому что мы знаем, что в Индии, может быть, я не знаю, не стану говорить, у них было рабство, не было рабства, в нашем понимании слова рабство. Но мы знаем, что это суперкастовое общество, где были люди, которые выполняли только черную работу, и были люди, которые не работали. Ее мамаша была из той касты, которая не работала. Она всю свою жизнь... Во всяком случае, не ее мамаша, ее мамаша сюда рано приехала в Америку учиться. Но ее семья, ее предки принадлежали к семье, которая эксплуатировала те классы, которые находились под ними. Их там много. Ну хорошо, ты можешь не называться рабом, но тем не менее ты выполняешь, ты работаешь как раб. У тебя нет нормированного рабочего дня. У тебя нет никаких прав. У тебя есть только необходимость пахать, пахать, пахать и еще раз пахать. С рождения до смерти, без вариантов. Вот вам женщина цвета, которая, у которой все ее прошлое 
это эксплуататорское прошлое ее семьи. Теперь я, безусловно, просто уже слышу, как люди, которые любят меня ненавидеть, они скажут, Ермолинец, ну ты что, очумел, какое она имеет отношение к браминам, какое она имеет отношение к этим ямайским рабовладельцам? Она родилась в Соединенных Штатах, она вообще ничего этого не знала, что ты от нее хочешь? О, вот тут мы пришли к самому главному. Я от нее ничего не хочу. Но я вам задам вопрос, а чего вы хотите от белых людей, которые даже не родились в Америке, которые приехали сюда? А если родились, так родились, но не они, не их родители, не их бабушки и дедушки не имели никакого отношения к рабовладению. Какие у вас к ним могут быть претензии? Просто потому, что они белые? Ну, значит, вы расисты, махровые. Как еще можно описать эту ситуацию? Только так. Вы хотите повесить на белого человека самое ужасное, что только можно повесить. Коллективную ответственность. То есть ответственность за преступление, которое он сам лично не совершал. В то же самое время, когда среди моих сторонников, допустим, найдутся менее воспитанные, менее культурные люди, которые скажут, что она сама из категории угнетателей, и вся ее предыстория – это предыстория угнетателей, вы тут же скажете, коллективная ответственность тут неприменима, она не имеет к этому отношения. Вот с кем мы имеем дело в лице Камалы Харрис и ее защитников. И, может быть, я не знаю, возможно, говорят, нет худа без добра. Вот это тот самый случай, когда мы можем сказать, что у нас будет козырная карта под названием Камала Харрис. Вы хотели с нас что-то взыскать? Начните, со, начните с себя, начните взыскивать с Камалы Харрис. Женщину, которую вы, по сути дела, выдвинули сегодня на пост президента Соединенных Штатов. Это сам Байден говорит о том, что он долго на этом посту не задержится. Но он соблюдает приличие и говорит об одном сроке, но э, мы все знаем, что это все может произойти недалеко, как в декабре месяце. Он скажет, вы знаете, я устал. Я не ожидал, что так много работы, я устал. Камала, займись делом, встань к штурвалу. Кого вы выбрали к, к, к штурвалу? Человека с прошлым рабовладельцев? Такие дела. Но, на всякий случай, пользуйтесь этим как козырной картой в разговорах с нашими левыми товарищами, потому что они нас никогда не отпустят и не, на, не дадут нам покоя. Я бы хотел теперь оставить Камалу Харрис. У нас будет возможность говорить о ней еще несколько месяцев. Но... У нас есть тема другая, которую тоже можно отнести к, веч к вечно-зеленым мелодиям джаза, а именно это беспорядки в городе и отношение полиции к этим беспорядкам. Ну, мы все знаем, что 25 мая, когда погиб от рук полицейский Джордж Флойд, у нас произошла, уже произошла реформа в полиции. Еще не начали у них... Деньги отбирать из бюджета, еще не начались сокращения штатов, ничего не началось. Но волна ненависти к полиции слева привела к тому, и главное опасение обвинений в уголовных преступлениях и все виды ответственности, мыслимые и немыслимые, стали причиной того, что полиция просто перестала выполнять свою функцию. Она сегодня у нас носит чисто декоративную функцию. И ты что можешь требовать сегодня от полицейских? Это не сделай, то не сделай. И у нас появилась такая категория черной молодежи, которая лезет в драку с полицейскими легко. Она не видит в полицейских представителей жесткой власти, которая наведет порядок. То есть ей не грозит то, что грозит минским демонстрантам, например. Тут полицейский только не дай бог он что-то сделает, если он, я не знаю, он превысит свои полномочия, или он будет просто выполнять то, что ему полагается по его служебной инструкции, вот тут же заснимут на видео, и это станет поводом для очередных гонений против полиции.
Результат можно было ожидать, если полицейские ни во что не вмешиваются. Значит, соответственно, вся нечисть вылезает из темных нор, где она сидела раньше, чтобы не сталкиваться с полицией. И она делает все то, что она хочет. Значит, у нас не далее, как в это воскресенье, произошел случай, который, ну, наверное, мы можем назвать возмутительным. Не где-нибудь, а на Мэдисон Авеню в Манхэттене и 125 стрит, и 125 стрит, группа черных девушек, подростков, избила свою подругу, крепко избила. До такой степени, что 14-летнюю девочку и оказывали медицинскую помощь. Весь город возмущен тем, что все это происходило на глазах у полиции. Представьте себе обычную улицу, вдоль тротуара стоят полицейские машины. И прямо перед этими машинами на тротуаре избивают 14-летнюю девочку, другие девочки. И также с такого избивают, что хорошо бы, конечно, полиции вмешаться. Полиция повылазила из своих машин и пошла спасать эту девочку, когда она уже лежала на земле, а те ушли. Но я понимаю, это, конечно, это совершенно ужасно. Но чего вы хотели? Зачем полиция будет влезать в драку с этими девицами, если тут же кто-то их снимет на видео и тут же им скажет, что они избивают детей? Или они напали на детей? Или что угодно? Но они или просто применили силу, непропорциональную силу по отношению к детям. Потому что этим детям это подростки, 14-15 лет. Ну как, чего можно ждать от полиции? Да ничего другого, это абсолютно логическое развитие событий. Тем не менее, у нас, значит, возмущение по городу, полиция бездействует. Ну правильно, давайте ее распустим вообще, чтобы ее не было. Теперь полиция, когда ее обвинили в том, что она бездействует, она в качестве защиты, она предъявила видео, которое было сделано полицейским, видимо, в том же самом месте. С одной оговоркой, оно было сделано за час до этой драки. Значит, на этом видео мы видим... Как полицейские, может быть, человек 20 полицейских. Там есть полицейские в синих формах, полицейские в белых рубашках. Они отступают перед толпой чернокожих ребят, которых, наверное, в три раза больше. Может быть, и больше, чем в три раза. Ну, толпа. Их, очевидно, их больше, чем полицейских. И они наступают на полицейских, и они бросают в них бутылки с водой, и все, что в них можно бросить, то, что находится под руками. И полицейские отступают. Как они должны были поступить в этой ситуации, если им сказали ни во что не вмешиваться? Если они между собой знают, что они ни во что не должны вмешиваться, потому что во что бы они ни вмешались, что бы они ни делали, они будут виноваты. Чего мы от них ждем? Но, вы знаете, есть такие жены, которых невозможно удовлетворить. Что бы ты ни делал, ты все время будешь виноват. Из этих жен потом эм, вырастают просто музейного класса тещи. Потому что что бы ни делал взять, он сделал не так. Это наш случай, это сегодня наши левые и наши полиции. Что бы она ни сделала, это будет плохо. Но это же они из-за вас так себя ведут. Это же вы им сказали, по сути дела, так себя вести. Но они сегодня говорят, вот это видео сняли час назад. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходило с этими девочками. Надо было вмешаться. Нет, это имеет прямое отношение. Час быстро пролетает, и они еще помнили, что произошло час назад. И я предполагаю, что они... Знали, что если сейчас они вмешаются, то вся эта толпа, которая час назад разошлась, она тут же соберется обратно. Потому что у них это очень быстро делается. Сейчас ты по телефону можешь вызвать товарищей за секунду. Приходите, у нас тут разборки с полицией, и они все тут, тут же. Это именно то, что произошло в Чикаго в прошлое воскресенье. Вот так вот за секунду распустили слух 
совершенно неправдивая ложь распустили о том, что полицейские убили ребенка 15-летнего. И, ах, если так, тогда мы ограбим сейчас центр Чикаго. И ограбили. Просто караваны машин туда поехали через несколько часов. На операцию, выполнять операцию, грабить магазины Гуччи, Мейсис, Норстром и другие. Но вот что мы сегодня получили в результате того, что у нас э, полицию связали по рукам иногда. Теперь еще я прошу вас обратить внимание, чего добиваются наши левые товарищи. Они хотят, чтобы полицейских лишили защиты, которую им дает их профессия. Между прочим, у нас есть много таких профессий, которые защищают человека, который работает в этой профессии. И это означает, что если полицейский совершает, то есть оказывается в какой-то ситуации, которая имела критический исход, то полицейского привлекают к ответственности как полицейского, его защищает профсоюз, и речь идет о нем как о полицейском. Значит, у него есть такая профессиональная защита. Наши левые товарищи хотят, хотят снять с этого полицейского эту профессиональную защиту, чтобы он отвечал за то, что он делает, как простое гражданское лицо. То есть, если что-то случится, чтобы он за свои деньги нанимал адвокатов, которые будут его защищать. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, сколько людей пойдут служить в полицию при такой ситуации? Сейчас никто не хочет туда идти. Сколько, сколько там останется, вернее? То, что туда никто не пойдет, это понятно. Сколько там останется людей, если это случится? Но наши левые товарищи именно этого и хотят, чтобы полиции не было. И у меня возникает вопрос. Друзья, вы что, не понимаете, что если не будет полиции, то будет вот такой вот произвол вот этой вот дикой молодежи? Неуправляемой дикой молодежи. Значит, нам сообщает Нью-Йорк э, Пост о том, что в Бронксе неизвестный человек в, или неизвестные люди зашли в многоквартирный комплекс для малоимущих и здесь они избили 18-летнего парня Уинстона Ортиса три раза ударили ножом облили бензином и подожгли парень умер в больнице потому что его вовремя не погасили и ножевые ранения и все это одно к одному вы этого хотите? вы хотите, чтобы это стало нормой жизни? Ну, видимо, да. Потому что я не представляю себе никакого другого ответа. Я хочу, чтобы... Я понимаю, что есть люди, которые слушают мое шоу, которые находятся с левой стороны спектра политического. Они поддерживают дофинансирование полиции, они поддерживают сокращение штатов полиции, они против милитаризации полиции, они считают, что полиция, у нас на полицию тратится неоправданно много денег. Фонды полицейского управления безостанов... Бюджет полицейского управления безостановочно растет и так далее и тому подобное. Ну хорошо. Какая ваша логика? К чему вы стремитесь? Я напомню, у нас телефон в студии 718-303-9090. Если кто-то желает выступить по этому вопросу, я честно, искренне хочу понять, что вы себе думаете. Или что думают люди слева. Какой у них конечный план? Чего они добиваются? Я не знаю, что можно было бы сделать на месте полицейских, которые там, и которым нужно разогнать эту толпу подростков, которые в три раза больше, чем они сами. Применять огнестрельное оружие, применять слезоточивый газ. Я не знаю, на то они полицейские, чтобы знать, как с этим разбираться. Но у меня такое впечатление, что вы этого не хотите. Вы не хотите, чтобы вообще полиция не во что вмешивалась. Объясните, какой ваш... Конечный план. Чего вы добиваетесь? Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Нет, у меня нет конечного плана, но я тоже не знаю, у кого он есть конечный план. Но вопрос такой, а нет лидершипа. Кто-то должен взять на себя лидерство. Его нет, этого лидершипа. Вот ситуация с коронавирусом, дебла, не деблазия, а наш губернатор проявил себя хорошо, он показал лидерство. 
Да, он проявил а... себя лидером, он послал 6300 больных стариков в дома для престарелых. Это блестящий лидер. Но мы сейчас не говорим про коронавирус. Спасибо вам за участие в передаче. Мы сейчас говорим про полицию. Не уводите этот разговор в сторону. Меня интересует, что должна делать полиция или что вы от нее ждете в этой ситуации. Доброе утро, вы в эфире. Да, я хотел сказать, что они ничего не хотят. Цель оправдывает средства. Не имеет никакого значения. Сначала они э, придут к власти, используют этих полезных идиотов. А потом они будут потихонечку их прижимать, 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 чтобы не было таких крайних беспорядок, беспорядков. И будут держать как собак на цепи, спускать, когда надо, в нужное время, чтобы э, антагонять там, где они хотят антагонять. Это все, что они хотят делать. Ну хорошо, если такая логика, так э, у меня вопрос. Я не знаю, не, давайте представим себе, что я человек X, я не республиканец, не демократ, я, я просто человек, который не интересуется политикой. Я тот самый знаменитый независимый. Я просто хочу покоя в этой жизни, я хочу стабильности, я хочу, чтобы ко мне в дом никто не залез, чтобы никто на моих детей не напал, на мою жену, на меня. На мою собаку. Подождите, и я вижу, от кого исходит эта опасность. От левых, которые выпустили этого джина из этой бутылки. На что они рассчитывают? Я никогда в жизни не буду за них голосовать. Они будут орать, держите вора. Будут показывать пальцы, что это вина оттуда идет. Они сейчас не говорят, что это... Откуда это вина идет? От, 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 от Трампа, от Трампа, от Лайка. То есть у нас из-за Трампа вот это устроили девочку и сбили на э, улице. И полицейские из-за Трампа не вмешались в эту ситуацию. Не, я не могу ну, понять эту логику. Они не будут говорить об этом деле. Они будут говорить там, где... Они просто будут замалчивать. Просто, то есть, то, что а, не будет молчание. То, что выгодно, они будут спячивать и показывать пальцы. Ну, хорошо. Я вас... Ну, хорошо. Я, я вас выслушал, понял, о чем вы говорите, но я не могу понять эту логику, я не могу принять эту логику по одной простой причине. Когда я жил в городе Герой Одессе, это было с 1958 года, марта месяца, до октября 1989 года, там действительно то, что могло случиться в квартале от тебя, для тебя никогда не стало бы для тебя ни новостью, ты вообще об этом никогда ничего не узнал. Но мы живем в 2021 году, когда мы просто плывем в океане информации. Ты открываешь, ты берешь в руку свой телефон, ты знаешь обо всем, что происходит везде. Ты не можешь сейчас что-то замолчать. Ты не можешь сейчас о чем-то не говорить, потому что эта информация все время у тебя перед глазами. И я не понимаю, на что они рассчитывают. Если я вижу руководство этого города, мы знаем, что это за тип. Мы видим руководство нашего штата. Та же самая история. На что они рассчитывают, что они ждут от меня избирателя? Что я еще буду голосовать за эту партию? За них? Окей, следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Вы знаете, что бы ни случилось в этом городе, все равно наш сказать, либеральный избиратель будет голосовать за демократическую партию, честно говоря. Вот сейчас подходит выборы, и я не знаю, какой смысл голосовать за Трампа, если все равно выборщики от нашего э, штата все равно будут выбирать э, демократов. Куда первое. Второе. Это, что касается полиции. Я, как обыкновенная была, которая совершенно вне политики, практически, как вы только что отвязали, я бы хотел, чтобы полиция имела право, ну хорошо, не надо стрелять, не надо, молодежь и так далее. Ну вот вы наверняка видели Facebook, в Фейсбуке, вот вы, который вы очень часто используете, и мне нравится, как вы это делаете, вы видели, как в Европе, по-моему, это было в Германии или где, водометными пушками разгоняли там, у нас столько это эффективно. Но нет же, нам нельзя этого делать, потому что такие политически корректные. Блин, какой прямо противно. Хорошо, спасибо. То есть вы за то, чтобы водометы использовать? Я не знаю, надо использовать то, что работает, я это так понимаю. 
Потом, знаете, я вот вчера просто неосторожно высказался, что, мол, у нас в штате голосовать за Трампа, мы все равно здесь не победим, здесь больше левых. Особенно в этом городе. Но на всякий случай я еще раз говорю, я не говорил не голосовать за Трампа, я говорил о том, что мы пропускаем другие, более важные выборы. Вот сейчас мы за него готовы голосовать, хотя у нас, хотя у нас немного шансов. Но я никогда не сказал, не голосуйте за него. И вот сейчас за мне человек, который говорит, вы знаете, у нас здесь все равно больше выборщиков. Вчера кто-то позвонил, сказал, у нас тут, когда были выборы против Хиллари, то проголосовал за Трампа 37%. Казалось бы, еще 13%, и все, мы вышли уже, уже у нас есть шанс. Но вы найдите эти 13%. Было действительно в 2016 году 36,5% проголосовали за Трампа. И не было такой критической ситуации, как сейчас. Сейчас действительно мы можем рассчитывать на то, что некоторые люди, они отдумываются, потому что они видят, что происходит. Хотя среди нас есть такие люди, которые считают, что все в порядке, так должно быть. С пеной у рта доказывают, что все так и должно быть. И если что-то происходит в городе, это из-за Трампа. И ковид у нас из-за Трампа. Это он с Меланией его у себя дома под кроватью сделал, в Белом доме, в пробирках. Они там что-то нацедили, и вот мы имеем все эти цурусы. Но у нас в городе действительно шансов немного, потому что я посмотрел, вчера специально посмотрел, сколько у нас проголосовало за Трампа в городе в 2016 году. 80% проголосовало за Хиллари Клинтон. Какие здесь у нас шансы? Но в то же самое время не было, я понимаю, это не было такой ситуации, как сейчас. Сейчас десятки тысяч людей уехали из города. Может быть сотни. Говорят, 300 тысяч уехало. Но мы не знаем, 300 тысяч уехало пока ковид или вообще уехало. Масса людей уехала в летние дома, в Каскельские горы. Они там еще три месяца могут находиться до холодов. Они уехали навсегда или они просто сейчас уехали? Пока. Окей. Слово предоставляется единственному неповторимому Чаку. Чак, прошу вас, у вас две минуты. Это максимум, что я даю самым близким людям. А я хочу задать вопрос. Почему федеральные власти еще не а, задержали а, и сажали всех членов городского совета, городских советов, всех этих городов, которые нарушают закон. Есть закон, есть законный проект, а потом они превращаются в законодательство, и оттуда выходят законы. Понимаете? Городские советы не имеют никакого полномочия отказаться от выполнения закона. Они не могут не имеет права. Но, но тем не менее они отказывались. Вы помните все эти, как появились все эти sanctuary cities? Они все нарушали федеральные законы. И тем не менее они... И что, что произошло? Ничего. Ну, вы спросили насчет ответа. Вот ответ. Да. А будет ли федеральная власть принимать какие-то меры? Это другой вопрос. Но ответ уже есть. Понятно. А и федеральная власть имеет право это делать, потому что это является нарушением Конституции, которые а, превосходным законом в этой стране. Они не имеют права просто использовать какой-то повод, который не доказан, а, допустим, расизм а, среди полицейских, да, системный. Системного расизма no. нет. Поэтому надо это okay. доказать, как системный процесс. А потом после этого, даже если они бы это подтвердили, да, тогда требуется законный проект и законодательство. То есть ну, люди конечно. не имеют права просто выйти на улицу и а, 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 терроризировать людей, испортить. Okay. Хорошо, Чак, я вас понял. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я слушаю все, что говорят, но вы меня извините, но я придерживаюсь совершенно другого мнения. Может быть, я не права. Мне кажется, что идет широкомасштабная и очень хорошо продуманная операция по разрушению всей страны. И э, не только нашей страны. Это идет разрушение большого сатаны и малого сатаны. И силы тут невероятно большие, и все поставлено на кон. 
Я, не, я прошу прощения, но я не знаю эту терминологию. Что такое большой сатана, что такое маленький сатана. Вы должны а, как-то ну, поточнее ну, объяснить. Да. Значит, как называл Иран? Иран называл так Америку и называл Израиль. Это главный их я не ага, буду, я понял. абсолютно не буду удивлена, если в конце концов, если победить справедливость, я не говорю, кто победит, но страна удержится и выяснится, кто был виноват в этом во всем разрушении страны, я не буду удивлена, и теперь будут иранские деньги и всех наших недоброжелателей, влиятельность. И полетят okay. очень серьезные, очень сильные, влиятельные силы. Поэтому mm-hmm. ни вы, ни я, ни кто другой, мы ничего не можем сделать. Вот это все, что делается, делается. Что там? Вы, вы ошибаетесь. Нет, я не согласен, что мы не можем сделать. У нас никто не отобрал право а, голосовать. И... Да? да, у нас никто не отбирал этого права. Окей, спасибо да, вам хорошо. за звонок. Я вижу, много народу хочет высказаться. Вы в эфире. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Привет, Я вот вчера, вчера, когда показали эту нашего будущего президента, я немножко успокоился. Я думаю, американцы не настолько тупы, чтобы выбрать больного Байдена и выбрать эту не очень чистую на руку женщину. По-моему, они рассказывали о ее финансовых проделках. Ну, я хочу вам заметить, вот вы про девочку рассказали. Конечно, страдает от беспорядка больше всего слабый пол. А давно известно, что женщины голосуют больше, чем мужчин. И когда опасность грозит и женщине, и ее ребенку, так она будет на стороне закона, на стороне полиции. Я надеюсь, что они проголосуют все-таки за Трампа. Только Трамп может вернуть силу полиции, и чтобы это государство опять было законным, послушными гражданами и полицейским государством. Меня вот это немножко сейчас успокаивает, что весь этот бардак нормальному человеку никогда не понравится. И как вы сказали, вы хотите, чтобы собака была целая, и вы, и ваша семья. Я думаю, нормальные люди все этого хотят, и надеюсь, что в Америке большинство все-таки нормальных людей. А вы как думаете, Вадим? Ну, я так и думаю. Хорошо, спасибо, Эдуард. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Это Алекс из Квинса. Вы спрашивали, кто выпустил Джина из бутылки. Я на этот вопрос вам отвечу. Это Обама. За год до второй, до конца второй каденции он выпустил из тюрем всю эту банду. Потому что он понимал, что это его последний шанс победить Трампа. Ну, Хорошо, спасибо. Понял? Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я считаю, и всем остальным, я считаю, что просто придет время, когда будет частная полиция, которая уйдет из полиции, и мы наймем ее, и она будет делать то, что и Балаклава. Это раз, а во-вторых... Двоякая ситуация, вот, допустим, по мне, у меня полиция спасла жизнь, и, и, а с другой стороны, наглеет, как, как это очень тяжелая ситуация, но я думаю, что идет все дело в том, что к частной полиции, и когда частная полиция будет и с деньгами, и, и как бы будет охранять. Ну хорошо, у меня к вам вопрос, а как будут нанимать частную полицию те люди, у которых нет на это денег. Я легко это себе представляю. У нас, между прочим, есть такие благополучные районы, которые здесь еще называются Gated Communities. Они там сбрасываются на свою собственную службу безопасности. И они этот вопрос решают. А как будет вот в том же самом Гарлеме, в Бронксе, у нас здесь на Флетбуше, в Ист-Нью-Йорке, как там будет? Там нету денег у людей на полицию. Ну, я думаю, что просто пришел тот момент, когда э, люди по э, состоянию будут объединяться и будут как бы жить отдельно, как в Африке. Таким а я не знаю, как там живут. На всякий случай я вам хочу сказать, вы такие примеры приводите. А как они там живут в Африке-то? А вообще, Вадим, я бы хотел бы вас попросить об одной очень большой. Если вы можете, поднимите, пожалуйста, тему с 
ФРС. Вот как-то... Об... Ф... Об... Это что об... такое ФРС? Объясните мне, пожалуйста, чтобы я знал. Федерального а, федерального резерва. резерва. Mm. Да, кто нам деньги дает и, и вообще что происходит? Слушайте, я вам скажу, ваша просьба да. звучит как комплимент. У меня, нет, у меня не хватает образования для того, чтобы говорить на такие темы. Я журналист, а... я во всем сужу поверхностно. Ну как я могу такую тему поднимать? Вам нужен а экономист, тогда... финансист, человек а... с образованием а тогда... соответствующим. А тогда может быть поднять тему убийства Кеннеди? Нет, а, я, это далеко было. Большое вам спасибо. Я вижу, вы интересующиеся событиями, но я точно не могу удовлетворить ваш интерес. Спасибо. Чего бы вдруг я сейчас поднимал тему убийства Кеннеди? Ради чего? Как-то я говорю о текущих новостях. Это специализация моей программы. Вот что-то случилось, мы это обсуждаем. Когда с Кеннеди случилось? Окей. Добрый, доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Азим. Дальше. Я живу в Бенсон-Херсте с 1986 года. И я помню, когда я приехала сюда, здесь были события тоже не очень приятные. У итальянцев, тогда жило очень много итальянцев в Бенсон-Херсте. Да. Они организовали свою, вот как вы говорите, полицию. И они на машинах держ... дежурили, ездили здесь, э, дежурили около выхода из метро. И если из метро выходил черный, они его заворачивали обратно. В метро? Ну хорошо, я вас понял. Ну хорошо, я вас понял. Слушайте, я только что спрашиваю, а если денег нет, на какие, на какие шиши нанимать полицию? Ну, наверное, в какой-то момент община доходит до такого состояния самосознания, что она понимает, что нет денег, значит, надо, чтобы какие-то Вася, Петя, Коля, широкоплечие, они собрались вместе и начали следить за порядком. У нас как бы возникла такая дружина, хотя у нее вроде бы сейчас нет особых, особой работы, и может быть это даже и к лучшему, что у нее нет работы. Но, по крайней мере, у нас потенциально есть такие люди. Теперь по поводу роли общины. Я вот вам расскажу новость, которая мне показалась очень важной и очень интересной. Погром, который произошел на Magnificent Mile в центре Чикаго, это там одна миля по Мишиган-Авеню, был произведен не местными людьми туда. Туда приехали люди из Саутсайда. Саутсайд это у них такой неблагополучный район. Там все, все несчастья, которые происходят в Чикаго, они происходят на этом Саутсайде. И там есть свой район еще, который называется Энглвуд, где находится тот полицейский участок, из которого приехали те полицейские, которые ранили того парня, который в них стрелял. Это все события были в воскресенье. В понедельник туда пришла толпа активистов Black Lives Matter. Они пришли к этому участку и устроили там митинг. Вы себе не представляете, чем это кончилось. Полиция в этом не участвовала. Пришла толпа местных жителей, и они на своем английском языке, я не могу передать полностью содержание их сказанного им, но... Суть была такая, если вы здесь не живетесь, убирайтесь отсюда. И те убрались. То есть, действительно, я вам скажу, это в моем понимании, это событие очень значительное. Потому что черные восстали против этого белым. Они понимают, что это смутьяны, что от них не будет ничего, кроме несчастья и смерти. И они встали стеной против этого белого, и он оттуда ушел. И, видимо, мне кажется, что полицию с нашим руководством не жди ничего от полиции. 
И эта ситуация может измениться, когда в этих районах, где бесчинствуют эти подростки, появятся местные какие-то дружины, черные, которые скажут, если вы не можете, если, если полиция не может наводить порядок, то мы наведем порядок. По-своему. Я не знаю, как именно. И, видимо, но ждать, когда это случится, я не знаю, когда это случится. Это, пока это случится, много может несчастье случится. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я говорю, что сейчас обстановка такая, что э, вот такой, как слева, может обозначить свое лидерство. Так как он собирается или не собирается, но ну, такие слухи были, что он собирается в, в мэры избираться, он может стать лидером, паровозом, он должен организовать на себе этот вопрос, и люди к нему потянутся. И тогда появится лидер, за которого будет голосовать. И иначе как он может стать в этом городе? Никак. Хорошо. Э -э угу, спасибо. Я вас понял. Вы знаете, у меня есть такое предположение, что слева находится <laughs> в таком душевном состоянии, когда говорят и хочется, и колется, и мама не велит. Он хочет, но он побаивается. Он не уверен, что он соберет деньги. Он все-таки... Знаете, для того, чтобы Биллу де Блазио избираться на этот пост, это нужно быть именно таким безмозглым, чтобы избираться. Это думающий человек. Он понимает, какая то колоссальная ответственность, какую колоссальную ответственность он на себя взваливает. И он немножко побаивается. Я так думаю, я так чувствую. С одной стороны, он, между прочим, заявил о себе. Он недавно появился на Бессайде, где он говорил о том, что мы наведем порядок, вы только не волнуйтесь. Но это все слова, потому что что он, какой порядок он может навести, какие, что он будет с этим. У него там сколько у него этих дружинников? Не так-то много. Это его дружина несопоставима с 36 тысячами нью-йоркских полицейских. Ну, может быть, у него в самом лучшем случае несколько сотен человек. В самом лучшем случае. А я думаю, меньше. Это, во-первых, и во-вторых, что он может сделать с этими бездомными? Здесь у нас в городе, по разным оценкам, от 60 до 80 тысяч бездомных. Что он может с ними сделать? Со своей бригадой. Куда он их разгонит? По каким темным щелям они уйдут, исчезнут? Окей. Вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте, господин Ермолинец. Вы задали очень тяжелый вопрос для всех нас, которые вас слушают. Но, будучи пессимистом, я думаю, что ситуация не изменится в течение долгого времени. Почему? Потому что пока сами люди, которые это затеяли, не почувствуют всю эту тяжесть на себе, никаких положительных шагов не предвидится. И мы должны как-то или свыкаться с этим, или думать совершенно по-другому, или организовывать. Для этого уже нужно какие-то другие предложения, другие стандарты, в том плане, что кто-то должен это вообще предпринять первый. И очень трудно ответить на этот вопрос. Но будем надеяться, что все, что вы спрашиваете, говорите, ну, как сказать, посмотрим. Спасибо за внимание. Пожалуйста, я ничего не понял. Ну, хорошо, тут прозвучало в этом потоке предложение одно, привыкнуть к этому. К этому никто не привыкнет. Никто и никогда. У нас сейчас из города уходят большие компании. Масса людей уезжает. Но я подчеркиваю, это непонятно, они уезжают навсегда или они уезжают, потому что у них есть второй дом. У массы людей есть в поконолетние дома, у кого-то есть в Лонг-Аленде летние дома, у кого-то есть во Флориде летние дома. Люди разъезжаются, потому что здесь сейчас плохо. И главное, что общая ситуация в городе такая, что начали уезжать большие компании. Это означает, что рабочие места уходят. Это хуже всего, потому что человек, ну как он здесь будет жить? Ты какое пособие не получаешь? Самое щедрое получай. Тебе не хватит для того, чтобы платить за самую хилую квартиру в Манхэттене. И даже в Бруклине это слишком дорого для людей. Вчера прочел, не помню, это было в пост или на 
Fox News было, было сообщение о том, что вы знаете этот гигантский магазин Victoria's Secret, который находился на 34-й улице, прямо напротив Мессиса. Гигантский, но на углу. С одной стороны был этот Victoria's Secret, с другой стороны Gap. Victoria's Secret закрылся, и они оттуда уходят. Я никогда этого не предполагал, что у них, был, у них месячная аренда была без малого 1 миллион долларов. 900 с чем-то тысяч долларов в месяц они платили аренду. Кто может выдержать платить такую аренду, если э, все закрыто? И главное, нет туристов, потому что эти места в центре города, они жили исключительно за счет туристов. Ну хорошо, это один только пример. Потом есть такая э, кондитерская, вы знаете, она называется Le Pen Quotidien, хлеб наш насущный. И э, они закрываются, у них здесь 27 э, кондитерских по городу, значит, они часть этих кондитерских уже закрывают. Масса мест рабочих закрывается, ГЭП закрывает свои какие-то сервисы. Потом это мексиканская закусочная, э, забыл как называется. Масса этих уходит рабочих мест. Что останется в этом городе, если здесь рестораны закрываются, на улицах беспорядок? Вот мне подсказывает наш продюсер, Чепотл называется это закусочное именно. Они закрываются. Ну... Что происходит? Что, что вы будете? Вы с этим свыкнетесь? Вы не можете с этим свыкнуться. У вас есть единственный выход – переехать следом за этими рабочими местами. Люди будут перебираться. Самые главные люди – соль земли, так сказать. Это работающие люди. Это средний класс, на, котором, на горбу которого все это построено. Они будут э, перебираться в те штаты, где они могут жить полноценной жизнью, где они могут зарабатывать себе на хлеб и для своей семьи, обеспечивать свою семью. Это при том, что семья как институт нас покидает. Почему? По простой причине. Слишком дорого содержать семью. А просто лечь в койку не нужно свидетельство о браке в наши дни. Но тем не менее, человеку нужно о себе самому заботиться. Как? Очень просто. Запаковал чемодан и переехал туда, где это возможно. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Вы знаете, как неприскорно все это слушать. Но это факт. Вот сегодня я только пять человек видел, когда они рентовали траки и выезжали в Пельсильвению. Я разговаривал со своим другом из Пельсильвении. Он говорит такой наплыв из Нью-Йорка покупать дома, говорит, мы никогда не видели. Цены выросли до сумасшествия. Спасибо. И вам спасибо. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Говорим сегодня о том, как нам быть с нашей полицией. А точнее, как нам быть без нашей полиции. Теперь я предоставляю слово вам. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Меня зовут Ефим. У меня есть одно предложение относительно полиции. Я считаю, что полицию нужно подчинить Министерству внутренних дел. А от Министерства внутренних дел нужно своих представителей послать в города. И чтобы э, подчинялась полиция этим представителям, а не мэры. Но это, это, погодите, но это нереально. Как у нас тут такое устройство страны федеративная, что правительство этим не занимается. Наше федеральное правительство. Ну что, вы поменяете государственное устройство Соединенных Штатов? Ну, надо принять ну, такой закон. Окей. Но есть какие-то вещи реальные, менее реальные и совсем нереальные. Вот то, что вы говорите, это совсем нереально. Я уже это объяснял. У нас есть полиция, которую нанимает городская администрация. Это сервис, который они сами нанимают. В случае острой необходимости, если здесь у нас бунт, например, в этом случае городские власти обращаются к властям штата. Штат – это государство. Государство в государстве. State – это государство. United States of America – это объединение, добровольное объединение государств. Штат – это государство. У штата есть своя армия. Она называется Национальная гвардия. 
если полиция не справляется со своими задачами, то они вызывают, обращаются к губернатору, и губернатор присылает национальную гвардию. Федеральная армия защищает нас от внешних врагов. Что, ну, надо какие-то реальные вещи все-таки говорить о том, что можно, что нельзя, насколько это... Зачем строить какие-то невыполнимые планы? Доброе утро, мы вас слушаем. Хорошо, в следующий раз позвоните. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я хочу начать с того, что... Я очень коротко да, хочу начать с того, что на самом деле много хороших признаков вообще тоже происходит. Не только все плохо. Я вот вышел вчера mm-hmm. на Кинхевей. Уйма народу доставляет еду. Мексиканцы, белые. Еще. То есть рестораны работают. Пройдешь по улице прямо в Париж. Все вышли на... на, это, на это где, простите меня? На Кинхевей. На Кинхевей. Полно на, людей доставляют еду. Люди сидят а дома. Это здорово. Еду. Ну здорово, это здорово. Но, к сожалению, это же не по всему городу. Правда. Да, да но, но теперь про полицию. Я думаю, что полиция им надо тоже улучшиться. Им надо ввести новые камеры, им надо ввести артикуляцию. Им надо пойти на следующую фазу. И всякие перемены к лучшему. Они найдут способы. Сейчас полиция находится немножко, отстает. Она под, под, подгонит и будет вполне достаться. Так, такое количество денег тоже не нужно. Ну, как, как огромное количество денег тратится. Я уверен, что может быть сделать лучше на меньшие деньги. И она будет сделана. То есть это все перемены идут к лучшему. Магазины эти большие уходят. Они должны выйти. Все равно. Потому что есть интернет. Они должны перестроиться. Они перестраиваются. Нет ничего плохого в этом. Это обыкновенная развитие. Нам не надо пугаться этого. Люди уходят из Нью-Йорка. Большие цены. По цены квартир люди вернутся. Все вернется. Все, все, все приходит в норму на самом деле. Блазе нам мешает. Его нельзя убрать Это Это потрясающе. Вы... Стоп, вы послушайте, погодите, вы вот первый человек, который позвонил в мою передачу, который сказал, что сейчас все улучшается. Это вы называете то, что сейчас происходит у нас в стране, то, что у нас, например, я вам приведу один пример. Значит, после того, как у нас тут начали улучшать полицию, количество случаев применения огнестрельного оружия в нашем городе в этом году, только в этом году, с 1 января, по середину, будем считать, августа, превысило количество случаев применения огнестрельного оружия в два раза за 2019 и 2018 год. И вы говорите, все улучшается. Вы на какой планете живете, честно? Я, я, нет, Владимир, я понимаю, что вы говорите, я с вами согласен. Но никогда перемены проходят гладко. Конечно. Того, а почему не все? Это не, я с вами совершенно не согласен, когда вы говорите, никогда перемены не, не проходят гладко. А почему это? Шо, это что за правило? Можно и гладко проводить перемены. Ну хорошо, вы считаете, я тоже, так не бывает. Ну хорошо, большое спасибо. При некоторых начальствах точно не бывает, а при некоторых бывает. Хорошо, я вас понял, все улучшается. Все улучшается. Доброе утро, мы вас слушаем. Я очень переживаю. Скажите, Вадим, у меня к вам один вопрос. Предположим, Трамп выиграет выборы. Ну и как его победа сможет в демократических штатах повернуть на круги своя? Я с вами согласен, у меня нет ответа на этот вопрос. Спасибо вам за, за этот вопрос, но у меня нет ответа на этот вопрос. Но я выскажу такие два предположения. У нас тут э, есть различные юрисдикции. У нас есть, например, городская власть, власть штата, федеральное правительство. Как Трамп, вот, например, возьмем наш город. Ну, как Трамп может изменить пози- положение с нашей полицией? Никак. Но у нас есть э, такие люди, которые говорят... У нас же есть масса механизмов, которые сейчас просто не задействованы. Например, у нас есть представители ФБР, которые работают прямо у нас в нашей полиции. У них старые договоры, они работают вместе, то есть федеральное правительство имеет здесь свою руку, они могут вмешаться в эту ситуацию, но они не хотят ее форсировать до выборов. Вот в ноябре месяце, если Трамп победит, он включит этот механизм, и у нас тут действительно наведут порядок. Ну, 
Что я вам могу сказать? Это в моем понимании это просто предположение. Может быть да, может быть нет. Никакой гарантии нет. И потому что порядок наводится в порядок в городе, наводится городскими властями. И мы должны ожидать этого от городских властей. Но я безоговорочно вам могу сказать, что когда на пост... Тут, тут, вот тут не может быть никаких сомнений. Когда на пост президента выбираются представители партии, которая хочет ликвидировать полицию как силу, вот тут жди неприятностей еще больших. Это мне понятно. Но как Трамп может повлиять на эту ситуацию в городах? Это хороший вопрос, на который у меня нет ответа. У меня есть предположение. Но только предположение. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, алло. алло Говорите. Слышно? Вы не смогли ответить на предыдущий вопрос. Может, вы ответите на мой. Это же еврейское радио, правильно? Отвечаю на ваш вопрос. Это не еврейское радио, это нью-йоркское радио. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим, окрестности, это из Бостона. И вот вопрос, как может Трамп или федеральные власти повлиять на то, что делается в городах. Я в прошлый раз хотел выступить, мне не дали слова сказать, там прервали меня. Но я думаю, что есть рычаги, как это сделать. Такие, например, как насчет полиции. Есть федеральная полиция. Значит, на вот эти вот фонды, которые а, даются, федерал дает городам, те города, которые уменьшают фонды своей полиции, на эту сумму или даже на большую увеличить фонды федеральной полиции и направлять федеральную полицию э, в те города, где беспорядки. А, одну секунду, а когда вы говорите о федеральной полиции, конкретно о ком вы говорите? Ну какой? Там у них много, там есть Мы называем федеральной полицией, например, те, тех людей, которые служат в службе иммиграции и натурализации. Мы называем тех, которые служат судебными исполнителями. Ну кого конкретно вы имеете в виду направлять сюда? Надо же для этого иметь какие-то основания. У меня к вам вопрос. Это пытались сделать в Портленде. Чего мы добились? Не добились, но надо добиваться, и можно добиться. А, я понял. Федеральная полиция существует. Я видел у нас в городе машины, на которой написано «Федерал полиция». И там сидели полицейские, и таких просто мало, а их надо увеличить. И тогда, более того, федеральная полиция может... Федеральная полиция не может действовать в юрисдикции городской полиции. Я это не представляю. У нее должны быть для этого какие-то основания. Когда мы говорили, если вы сейчас включили э, радио и слышите меня, вы в следующий раз мне не говорите, что я вас отключил, э, непонятно для вас почему. Я вас отключил, потому что мне, я не понимаю, чего вы хотите. Мне нужны какие-то конкретные предложения. И мне нужно знание предмета, которого у вас нет. В, в Портленде применили федеральную полицию. Ее там применили для защиты федеральной собственности. У нас здесь в городе есть тоже федеральные представители федеральных различных служб, которые мы в общем называем федеральной полицией, которые у нас находятся на территории федеральной собственности. Например, там у нас в Нижнем Манхэттене у нас там есть люди, которые охраняют здания миграционного суда, иммиграционных служб, маршальской службы, я не знаю, там у нас есть тактическая полиция, которая э, занимается отловом людей на границе, у нас есть таможенная служба, у них есть э, своя полиция. Но для того, чтобы ее задействовать, нужны какие-то юридические обоснования. Вы не можете взять эту полицию и направить ее подавлять этих боестрюков, которые бросают в полицейских, городских полицейских, бутылки с водой. Так не бывает. Поэтому я вас отключил, потому что вы говорите вещи, которые, ну это, не знаю, это никуда не пришить это. Этот рукав. Окей. Но... Я надеюсь, что у нас, если каких-то людей скажут, что они занимаются там террористической деятельностью, возможно, к ним можно применить федеральные законы, но мы говорим о каких-то конкретных людях. 
Окей. Я не знаю, куда это все катится, и я главное, что я не получил сегодня ответ на свой вопрос. К чему стремятся демократы, которые видят, что происходит на их глазах, что город просто выходит из того состояния баланса, в которое вы приводили несколько десятилетий, с 80-х годов, начиная с Джулиани. Его приводили в какое-то божеское состояние, когда он стал городом, где можно было жить. И я не могу понять, чего добиваются демократы, которые видят, что это все выходит из-под контроля. У них на глазах, что в этом городе становится просто опасна жизнь. Что бизнесы отсюда уезжают. Что полиция не функционирует. Чего они хотят? Я вам скажу, чего они хотят. У них есть это богатые люди, видимо, у которых есть... Собственность в безопасных горах и лесах, или на берегу океана, они туда свалят и переждут это несчастье, но кто-то здесь остается, ему нужно, им нужно жить с последствиями этого несчастья. Такие дела. Оставляю вас с единственной и неповторимой Лизой Герри. One, two, three, they're gonna run back to me Cause I'm the best baby that they never got key for One, two, three, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave a exist Oh, 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 they're on me Like those, they want me To make them all they won't let go Hexes and no Yeah Well, I had a summer love down New Orleans Kept them warm in the winter Left frozen in spring My, my How the seasons go by Get low, hearts keep breaking, hands are sore.